0: 再说，吕忠义有个女儿，小名顺歌，年方二八，生得容颜清丽，情性温柔。随着父母福州之任，来到这建州相近，正遇着贩贼一支游兵，劫夺行李财帛，将人口赶得三零四散。吕忠义失散了女儿，无处寻觅。嗟叹了一回，只所赴任去了。单说顺哥脚小灵拼，行走不动，被贼兵掠进建州城来。顺哥啼啼哭哭，范西周中途见而怜之，问其家门。顺哥自叙乃是宦家之女。西周遂斥开军事。亲解其父，留至家中，将好言抚慰，素以衷情。我本非反贼，被族人逼迫在此。他日受了朝廷招安，仍做良民。小娘子若不弃卑末，结为眷属，三生有幸。顺哥本不愿相从，落在其中，出于无奈。只得允许。次日，西周禀之贼首范汝为，汝为亦甚喜。西周送顺歌于公馆，则即纳聘。西周有祖传宝镜，乃是两镜和善的，清光照彻，可开可合，内铸成鸳鸯二字，名为。鸳鸯宝镜，用为聘礼，便请范氏宗族花烛成婚。一个是衣冠旧义，一个是伐月明书；一个儒雅风仪，一个温柔性格；一个纵居贼党，风云之气未衰；一个虽作求福，金玉之姿不改。陆林此日称家客，红粉今宵配吉人。自古道瓦罐不离井上破，范汝为造下弥天大罪。不过，成朝廷有事，兵力不及。其七名将张俊、岳飞、张俊、张荣、吴玠、吴林等屡败金人。国家粗定，高宗补鼎临安，改元绍兴。是年冬，高宗命韩琦王会侍中的统领大军十万前来讨捕。范汝为岂是韩公敌手，只得必城自守。韩公筑长围以困之。原来韩公与吕中义。先在东京有旧，金幡韩公统兵征剿反贼，知吕公在福州为监税官，必知闽中人情土俗。其实将帅专征的，都带有空头赤，欲有地方人才，听凭田赤委用。韩公遂用吕忠义为军中都提辖。同住建州丞相指挥攻围之事。城中日夜嚎哭，范汝为几遍要夺门而出，都被官军杀回，事甚危急。顺哥向丈夫说道：“妾闻忠臣不事二君，烈女不更二夫。妾被贼军所掠，自是必死。”蒙君拔救，遂为君家之父。此身乃君之身矣。大军临城，其势必破。城既破，则君乃贼人之亲党，必不能免。妾愿先君而死，不忍见君之旧路也。引床头利剑，便欲自刎。西周慌忙抱住，夺去其刀。安慰道：“我现在贼中原非本意，仅无计自明，玉石俱焚，已付之于命了。你是宦家儿女，鲁杰在此，与你何干？韩元帅部下将士都是北人，你也是北人，语言相合，岂无相趋之情？或有亲旧相逢。”婉转闻之于令尊，骨肉团圆，尚不绝望。人命至重，岂无可易而就死地乎？舜歌道：若国有再生之日，且誓不再嫁，便恐被君孝所掳，且宁死于刀下，绝无失节之礼。西周道。程娘子至洁自许，吾死亦瞑目。万一为漏网之鱼，苟延残喘，以誓愿终身不娶，以达娘子今日之心。顺哥道：“鸳鸯宝镜乃是君家行聘之物，妾与君共分一面，牢藏在身。他日……”此境重圆，夫妻再合。说罢，相对而泣。这是绍兴元年冬十二月内的说话。到绍兴二年春正月，韩公将建州城攻破，范汝为情急，放火自焚而死。韩公树黄旗，招安于党。只有范氏一门不涉，范氏宗族一半死于乱军之中，一半被大军擒获，献俘临安。顺哥见势头不好，了西周必死，慌忙奔入一间荒屋中，解下罗帕自缢。正是宁为短命全真鬼。不做偷生失节人，也是阳寿未终。恰好都提侠吕忠义领兵过去，见破屋中有人自缢，急唤军校解下，近前观之，正是女儿顺歌。那顺歌死去重苏，半晌方能言语，父子重逢。且悲且喜，顺哥将贼兵掳劫及范西州救娶成亲之事述了一遍，吕提辖默然无语。却说韩元帅平了建州，安民已定，同吕提辖回临安面君奏凯，天子论功升赏，自不必说。一日，吕公与夫人商议，女儿青年无偶，终是不了之事。两口双双的来劝女儿改嫁。顺哥恕与丈夫交氏之言，坚毅不肯。吕公骂道：“好人家儿女，嫁了反贼，一时无奈，天性死了，出脱了你。”你还想他怎么？顺哥含泪而告道：“范家郎君本是读书君子，为族人所逼，实非得已。他虽在贼中，美行方便，不做伤天理的事。倘若天公有眼，此人必脱虎口，大海浮萍，或有相逢之日。孩儿如今。”情愿奉道在家侍养二亲，便终身守寡，死而不怨。若必欲孩儿改嫁，不如容孩儿自尽，不失为完结之妇。吕公见他说出一般道理，也不去逼他了。光阴似箭，不觉已是绍兴十二年。吕公累官至都统制，领兵在丰州镇守。一日，广州守将差直使贺承信捧了公牒，到丰州将领司投递。吕公言语听上，问其地方之事，叙话良久方去。顺哥在后堂帘中窃窥。等吕公入衙，问道：“是才击公牒来的何人？”吕公道：“广州指使贺承信也。”顺哥道：“奇怪，看他言语行步，好似建州范家郎君。”吕公大笑道：“建州城破，凡姓范的都不赦，只有枉死，哪有枉活？”广州差官自姓贺，又是朝廷命官，并无分毫干涉，这也是你妄想了。侍妾闻之，岂不可笑？顺哥被父亲抢白了一场，满面羞惭，不敢再说。正是，只为夫妻情爱重，只令父子与参差。过了半年。贺承信又有军牒，奉差到吕公衙门。顺哥又从帘下窥视，心中怀疑不已，对父亲说道：“孩儿今已离臣奉道，岂复有儿女之情？但再三详审广州姓贺的，酷似范狼，父亲何不召至后堂，赐以酒食，从容叩之？”范儿小名秋儿，昔年在围城中，情之必败，有鸳鸯镜各分一面，以为表记。父亲呼其小名，以此镜视之，必得其真情。吕公应承了。次日，贺承信又进衙领回文，吕公言至后堂。置酒相款，饮酒中间，吕公问其相冠出身，诚信言语之无，似有羞愧之色。吕公道：“秋儿非足下别号乎？老夫已尽知矣，但说无妨也。”诚信求吕公屏去左右，急忙下跪。口称死罪，吕公用手搀扶道：“不须如此。”诚信方敢吐胆倾心，告诉道：“小将建州人，实姓范。建炎四年，宗人范汝为山右饥民，据城为叛。小将陷于贼中，实非得已。后因大军来讨。”攻破城池，贼之宗族尽皆诛戮。小将因平息好行方便，有人救护，遂改姓名为贺承信，出就招安。绍兴五年，拔在岳少保部下，随征洞庭湖贼杨妖，岳家军是西北人，不习水战，小将南人。又通水性，能浮水三昼夜，所以有秋儿之号。岳少保亲选小将为前锋，每战当先，遂平妖贼。岳少宝见小将之功，得受军职，累任至广州指使，十年来未曾谢之他人。今继承君问，不敢隐晦。吕公又问道：“令如人何姓？是结发还是再娶？”诚信道：“在贼中时，曾获一宦家女，纳之为妻。余年城破，夫妻各分散逃走。曾相约，苟存性命，夫不可娶，妇不再嫁。小将后来到信州。”有寻得老母，至今母子相依，只需以粗布隐窜，未曾娶妻。吕公又问道：“足下与先儒人相约时，有何为计？”诚信道：“有鸳鸯宝镜，合之为一，分之为二，夫妇各留一面。”吕公道。此境尚在否？诚信道：“此境朝夕随身，不忍少离。”吕公道：“可借一观。”诚信揭开衣袂，在锦兜肚系带上解下一个绣囊，囊中藏着宝镜。吕公取观，遂于袖中一取一镜合之。眼如生诚，诚信见二境符合，不觉悲泣失声。吕公感其情意，亦不觉泪下道：“足下所取，即吾女也。吾女现在崖中，遂引诚信至中堂，与女儿相见，个个大哭。吕公劝解了。”且作庆贺筵席。是夜，即留诚信于衙门歇宿。过了数日，吕公将回文打发女婿起身，即令女儿相随到广州任所同居。后一年，诚信任满，将赴临安，又领妻顺歌，同过丰州。拜别吕公，吕公备下千金妆奁，差官护送诚信到临安。自量前世年远，无人推波，不可使范氏无后，乃打通状到礼部，复姓不复名，改名不改姓，叫做范诚信。后累官至两淮留守。夫妻偕老，其鸳鸯二颈，子孙世传为至宝云。云后人评论范秋儿在逆党中逆而不私，好行方便，救了许多人性命。今日死里逃生，夫妻在合，乃因得积善之报也。有诗为证。十年分散天边鸟，一旦团圆敬里渊，莫道浮萍偶然事，纵有阴德感皇天。